0: Du har lyssnat i undervisning från Sjövde Pingst. Vi hoppas att Guds ord ska tala in i ditt liv och fördjupa din relation med Jesus. Besök gärna vår hemsida www.sjövdepingst.se I Fesbrevet 6 och 10 så läser vi den här texten vi har haft den här sommaren. Då står det Till sist bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapenrustning. Så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Vi strider inte mot kött och blod utan mot första och väldigheter och världshärskare här i mörkret. Mot ondskans andemakter i himlarna. Ta därför på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet sedan ni fullgjort allt. Simon hade ju den första predikan i den här serien och talade om den, den andliga kampen rent generellt. Och sen de andra söndagarna som har kommit sen eh, flertalet av dem i alla fall har sen handlat om de här versarna som följer nu här i vers 14 Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som bälter kring era höfter och kläder i rättfärdighetens pansar och sätt som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger Ta dessutom trons sköld, men den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar Ta emot frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord Sex vapendelar som sedan många av söndagarna har handlat om. och Idag kommer vi till den sista söndagen i temat och det är vers 18. Som då är den sista versen i den här texten. Gör detta under ständ... Gör detta vadå? Ta på er vapenrustningen. Ta på er vapenrustningen under ständig åkallan och bön. Och bed alltid i anden. Vaka därför och hålla ut i bön för alla de heliga. Så då kommer vi fram till vers 18. Och där får vi uppmaningen att när ni nu ska sätta på er rustningen så gör detta under ständig bön. Bed i anden. Bed alltid i anden. Det här verkar då vara viktigt när det då handlar om den andliga kampen. Och att bära den här vapenrustningen från Gud. Guds vapenrustning. Och då måste vi fråga oss då. Det här står det då. Bed alltid i anden. Vad är det då att be i anden måste vi då fråga oss. Och läser man i den grekiska grundtexten här i vers 18 så står det faktiskt be med all slags bön. Be med all typ av bön. Det finns många typer av bön. Och det förklarar Paulus att all slags bön, vad den är för typ av bön, kan bes i anden. Och behöver bes i anden. Vad betyder då? jag helt enkelt. Det är bön där vi ber i den heliga andens kraft. Där vi ber efter andens ledning. Efter hans vilja. Och när vi då ska be på svenska. Eller det språk som vi i första hand talar. Så är det ju inte alltid det blir så här. Kan ni hålla med om det? Att det är alltid är det här efter? Andens vilja och ledning eh, i hans kraft. Och, och, men då har vi fått en fantastisk gåva som heter Tungotalet. Som vill hjälpa oss att be i anden. Eh, och det är det som jag vill fokusera på mycket idag. Bön i tungor och Tungotalet. Det låter väl spännande va? Ehm. Jag tyckte det var så härligt här. Vilken succé det blev med unga vuxna helgen vi hade på Segolstorp. Fredag, lördag, söndag. Det var fantastiskt att vara med på. Och Även på lördagkvällen så tyckte det var underbart att få predika om dopet i den heliga ande. Vi hade 80 deltagare plus ledare, 120 stycken. Att få predika om dopet i den heliga ande på lördagkvällen. Och sen när vi bad så... För unga vuxna, det var 20 stycken som blev döpta i anden och började tala i tungor. Det var power. Det var powerhouse den kvällen. Så det här sker i vår tid på bred front över hela vår värld. Låt oss gå till 1 brevet 14. Ni ska få mycket bibelställen idag och många punkter. Så ni står i en hel vecka. Är ni beredda att läsa mycket Bibeln idag? Eller lite extra mycket? Men jag tycker det är viktigt att verkligen då Vad säger Bibeln om detta? Första på 14 och 2 Så står det Den som talar tungomål talar inte till människor utan till Gud Ingen förstår honom När han i sin ande talar hemligheter I den gamla översättningen står det att den som talar tung han talar i andehänryckning. ordet hänryckning är tillakt av översättarna finns inte i grundtexten. Här finns också ett tillägg i folkbibeln där det står att den som talar tung han talar i sin ande. Ordet sin är tillakt av översättarna. Ibland vill översättarna lägga till saker för att hjälpa oss men om de inte själva förstår vad det handlar om så kan det hjälpa oss snarare än hjälpa oss. I grundtexten står det väldigt kort och gott och översättningar som King James Helgåkessons översättning gör klart att det står kort och gott att den som talar i tungor han talar i anden, hemligheter. I anden, i anden. Där har vi det där uttrycket igen. Talar i anden. Vem är det som talar i anden? Jo, den som talar i tungor. Som jag då ber i tungor. Då ber jag följaktligen i anden. Är ni med på det? Och det blir ännu tydligare om vi går fram till vers 14. Titta i vers 14. Ty, om jag talar tungomål när jag ber. Så ber min ande. Men mitt förstånd bär ingen frukt. Det finns en intressant engelsk översättning som heter Amplified Version. Som vill... Eh, som översätter så här väldigt korrekt. Eh, I vers 14. Om jag talar tungomål när jag ber. Så ber min ande. Genom den helige ande. Som bor i mig. Det är alltså den helige ande som ger ingivelsen. Och du talar eller ber i tungor. Eh, så bön i anden. Är bön i tungor. Paulus har bed alltid i anden. Bön i anden är bön i tungor. Nu säger jag inte att det är allt vad bön i anden är. Men när du ber i tungor så är det bön i anden. Hänger du med på det? Bön i anden kan vara mer än bön i tungor. Men när du ber i tungor ber du alltid i anden. Det är en fantastisk gåva. Och, och vad är det då som gör att bön i anden och bön i tungor blir en sån viktig del i den andliga kampen? Och i detta med Guds vapenrustning. Eh, det är det här som jag vill ställa som huvudfrågor idag. Vad är syftet med tungor? Är det för att vi pingstvänner ska verka lite märkliga och... Det till oss på konstiga sätt. Nej, det finns tydliga syften. Varför tal? Varför ska vi be eller tala i tungor? Det vill jag fokusera på. Här kommer första punkten. Att bön i tungor hjälper oss att be för det okända. Titta i nästa vers, vers 15. I första korintböter 14, vers 15. Vad innebär nu detta? Ja, det är det vi frågar oss då. Vad innebär nu detta? Jo, jag vill be i anden. Och jag vill också be med förståndet. Jag vill lovsjunga i anden. Och jag vill också lovsjunga med förståndet. Här gör Paulus en skillnad mellan att be med förståndet, den förståndsmässiga bönen, och bön i anden. Vad är då skillnaden? Ja, den är väldigt enkel. Bön med förståndet är på ett språk. Jag förstår Jag kan be på svenska Med förståndet Jag kan också be lite grann på spanska Jag kan be mycket på engelska Med förståndet Och jag kan be lite grann på spanska också Med förståndet Kan i alla fall tacka Gud för maten på spanska Gracias adios por este comida Gloria adios halleluja Sen är jag, säker, jag kan be så jättemycket mer Men du kanske kan be på finska, swahili, farsi, arabiska, många andra språk. Eh, bön i anden då, det är ett språk jag inte förstår, som jag inte har lärt mig. Eh, ett annat språk som jag inte kan, det är bön i anden. Eh, och det är detta som tal handlar om, språk. Tungotal kommer ju utav det ordet tungomålstalande. Det kommer av ordet tungomål, ett gammalt svenskt ord för språk. Det är vad det betyder. Så tungomålstalande eller tungotal betyder tal på språk. Det är ju det det betyder. Men här handlar det mer konkret om ett språk jag inte lärt mig som jag inte kan. Ett språk som kanske finns på jorden någonstans. Eller som har funnits någon gång och inte finns längre. Bibeln talar också om änglars språk. Har ni läst det någon gång? Änglars eh, Så I den andliga kampen då, både i församlingen och privat och enskilt, så blir bön väldigt viktigt. Kan du hålla med om det? Varför då? Därför att bön förlöser Guds kraft. Bön förlöser Guds möjligheter. Därför blir bön väldigt viktigt. Men så ofta i så många kyrkor och sammanhang så har man försökt att klara av den här kampen med enbart den förståndsmässiga bönen. Och då kommer man så till korta. Sitter du där och ser så intelligent ut? Du vet vad jag pratar om. Alltså, vi vet inte alltid vad vi ska be. Eller med förståndet så förstår vi inte att be på det sätt som det behöver bli bett just nu. Bara här nu när bönämnena lades fram efter lovsången. Att be för en man som har tappat tron. Då tänker jag genast, vad ska jag rätteligen be? Och så... Ser jag till Guds ande och säger hjälp mig på ett språk jag inte förstår så att det blir bett här. Precis så som det behöver bli bett. Så ber jag med förståndet och sen växlar jag över till tung och tal och ber för den här mannen på ett sätt där mitt förstånd inte hänger med. Det handlar om att din ande, det är en fantastisk gåva, det blir en enorm resurs i bönen. Som tar oss bortom vårt förstånd. Och det handlar om att människans egenande genom den heliga ande direkt kommunicerar med Gud angående saker som vårt förstånd inte hänger med på. Titta här i Romarbrevet 8, ska vi se det ännu tydligare. Romarbrevet 8, vers 26. Oj, Romarbrevet 8, vers 26. Så hjälper också anden oss, är du glad för det? I vår svaghet, vad är då vår svaghet? Jo det står, ty vi vet inte vad vi bör be om. Men anden själv ber för oss med suckar utan ord. Det finns mycket att gräva, jag ska inte ta allt här den här söndagen. Men bara detta, så hjälper också anden oss i vår svaghet. Ty vi vet inte vad vi bör be om. Här ser vi också skillnaden mellan den förståndsmässiga bönen och bönen i anden. Ser ni det? Efter vårt förstånd vet vi inte alltid vad vi bör be om. Men anden kommer vår svaghet till hjälp och ber. Genom och tillsammans med oss. Vi ska inte gå in i grundtexten men där står det tillsammans. Tillsammans kommer fram det. Så vad vi bör be om det vet vi inte, men anden kommer denna svaghet till hjälpen. Jag minns väldigt tydligt för väldigt många år sedan, det var runt jul, jultid 1989, jag befann mig i Minneapolis i USA. Jag och en kompis, vi skulle bila 18 timmar upp till Edmonton och fira jul. Först åkte vi till en, en jättestor kyrka som finns, fantastiskt församling med en gigantisk byggnad. Och vi ville bara stråsa runt och kolla in läget där. och Det var inget möte. Så kom vi upp på andra våningen. Där fanns ett stort bönerum. Ungefär som en, en, en fjärdedel av kyrksalen här. Ett stort bönerum. Kanske lite mindre. Och så kunde man börja knä längs väggarna där. Så vi tänkte att ja, innan vi åker iväg nu så ska vi be. Så vi ska bara be för resan och så här. Och när vi böjde våra knän där så kom en sån här bönevånda över mig, en bönenöd. Brukar de tidiga pingspionjärerna för hundra år sedan prata mycket om att be igenom. Bära bönevånda, bönenöd. Och jag visste inte vad det gällde. Men det kom en vånda över mig, över någonting. Det var någonting, en andlig upplevelse. Och jag sa heligande, jag vet inte vad det gäller. Men ge mig ord på ett språk jag inte förstår. Så att jag, det blir bett här som det behöver bli bett. Och så börjar jag be mig för tröstan på den heliga ande att ge mig ingivelse i tungor. Och när jag hade bett bara en liten stund så får jag en förvisning Jag bara vet lika mycket som jag vet mitt namn. Jag bara hör, som, som om jag hörde fast jag hörde inte men ändå hörde jag på något konstigt sätt. I min ande. Bil och lycka. Bil och lycka. Bil och lycka. Jag visste att det handlade om en bil och lycka. Jag tänkte, här, oj här ska vi åka 18 timmar till Edmonton på vintriga vägar. Och nu är det bäst, jag ber ordentligt. och Så jag bad i tungor. Och, och, eh, allt eftersom vondan och nöden blir mer och mer intensiv. Ju, mer intensivt blir tung. Och talet det på kanske i 45 minuter. Jag vet inte, jag tappade eh, medvetenhet om, om tid och rum. Men plötsligt efter 45 minuter så bara försvann den här bönebördan. Den här bönevåndan. Och det var som att bara be igenom, som de tidiga pingspionerna talade om, be igenom till segerförvissning. Och jag bara visste att jag visste, det är klart, det är färdigt. Gud har gripit in vad den var. Och vi var kvar, jag tackade Gud en, en, en stund för att han hade gripit in vad den var, vad den gällde. Vi åkte iväg, ett halvår senare kom jag hem till Sverige det första jag gör är att besöka mina föräldrar i Hellefors. Kommer in och, går och sätter mig i köket. och Pappa sätter sig vid andra sidan bordet. Och det, för, han vill ju, det som ligger överst, han vill berätta någonting som jag inte visste. Han säger, Sven, för ett halvår sedan vid jultid så var jag med om något märkligt. Jag och en annan man, vi kom åkande. Och jag satt bredvid, den andra körde och så kommer vi till en korsning här i Hellefors. Han kör ut och från höger sida kommer ett, ett vilt ungdomsgäng farande i hög fart. Och smäller rakt in i vår bil i hög hastighet. Vår bil slår flera volter i luften och pang ner i diket. Dörren där jag satt trycktes in över mig. Och jag lyckas krångla mig ur där. Utan den minsta skråma. Jag hade inte ont någonstans, jag hade inget inget märke, ingenting. Det var som inget hade hänt, säger han. Och, och när jag kommer hem, jag hänger om med kavajen. När jag gjorde det, då bara rasade glasplitter och täckte golvet under kavajen. Men inte ett glasplitter träffade mitt ansikte. Tror du jag hade änglavakt. Då förstod jag när jag var vid samma tidpunkt i Minneapolis och bad hur skulle jag kunna ha bett med förståndet. Den förståndsmässiga bönen kommer ofta till korta. Men den heligande som bor i mig var också där och visste vad som hände där och jag var tillgänglig i bön. Och han kunde använda mig för att jag var tillgänglig. Tack och lov för den heliga ande. Oj vilka resurser, oj vilka möjligheter Det här bönerummet som vi, vi bad i var tillägnat en, en bönemänniska som heter Phil Halverson Jag fick aldrig träffa honom, men jag fick förmåna att träffa hans fru Fern Halverson Och fira jul tillsammans med henne eh, Och, och han var predikanten, den här Phil Halvorsen, men han var mer känd för sitt böneliv. Stora gudsmän och gudskvinnor kunde åka flera hundra mil bara för att be tillsammans med honom. Han besökte Sverige i början på 80-talet på någon predikoresa. Kanske någon som minns långt tillbaka i tiden kanske var med rent av. Och hon berättade mycket om hans liv och en berättelse är... En, en, han brukade be av och till hela natten, sov lite, bad lite, sov lite, bad lite. Eh, han gick hem till, till eh, vid tre tillfällen, så nej, två tillfällen, vid två tillfällen så blev han ryckt till himlen, precis som Paulus och fick möta Jesus sen i himlen. Och båda gångerna har han sagt till Jesus, får jag, kan inte jag få vara kvar? Och Jesus sa, nej du är inte färdig, du måste gå tillbaka. Eh, när han var 75 år, då i, i, i mitten av 80-talet, så var han upp och profiterade. Och han brukar bli som förlorad i anden, ibland så bara försvann han. Och sen kom han tillbaka och fortsatte att profetera. Eh, eh, han hade ett otroligt liv med Gud. Eh, och då när han profiterade, då, vid det tillfället, så kom han tillbaka och berättade för mig hur han tittade på henne, låg från öra till öra och sen föll han ihop och dog. Gick hem till herren. Och läkarna kunde aldrig komma med en förklaring. Han var frisk som en nötkärna. Antagligen blev han väl ryckt i himlen och fick möta Jesus och, och sa, Jesus kan jag få stanna nu då? Ja. <laughs> Jesus sa tredje gång gilt, jag vet inte. Men vid det tillfälle när han bad en natt så började han höra sig själv, be på engelska. Men han förstod inte vad han bad, så var fortfarande bortom hans förstånd. Det var så mycket i den heligandes kraft, den heligandes ledning och vilja. Han hörde sig själv be för en man som hette Donald Omen. Men han hade aldrig träffat någon som hette Donald Omen. Och kände ingen som hette Donald Omen. Men han bad att Gud skulle gripa in i Donald Omens liv. Och plötsligt hör han sig själv ge en kraftfull befallning. I Jesu Kristi Nazarens namn, Donald Omen, lev! Lev! Och fullbordade det verkar kalla dig till. Och då väckte han sin fru och... och, och... Och sen tackade de Gud. Och särligt fyllde deras sovrum och de tackade Gud att, att eh, Gud ville gripa in i någons liv. Som heter Donald Omen. T tre månader senare så skulle han predika i en kyrka. Innan mötet så går en kvinna runt med böneämnen och lappar. Och de läser på den här lappen så läser de Donald Omen. De ska be för Donald Omen. Så de ropar på henne och frågar, vem är den här Donald Omen? De blev nyfikna. Och hon sa, ja, ja, Jag vet inte så mycket om hans liv, men hans svärmor är här på, på gudtjänsten. Ni kan prata med henne. Efter gudstjänsten gick de till svärmor, och hon förklarade då att han var missionär till Libanon. och eh, hade, Hon berättade för en tid sedan så var han dödligt sjuk och låg på dödsbädden. Och han svävade mellan liv och död. Ibland trodde de han var död, ibland så, men så levde han i alla fall. Och, men så berättade hon eh, att det hände något märkligt också för att han, han dog. Och de dödförklarade honom. Och hans fru var så förtvivlad. Så hon satt över dödsbädden och bara ropade. Mm. Rädda min man! Rädda don! Gud rädda don! Ropade hon. Och plötsligt så efter att ha varit dödförklarad under en längre stund. Så fick han ju livstecken och, och satte sig upp. Och så blev han frisk jättefort. Och nu ber vi för honom. När de då jämför tidpunkten då Donald Oman kom tillbaka från de döda och tidpunkten då Phil Halverson i USA ger den kraftfulla befallningen i Jesu Kristinas arens namn, lev lev och det verkar kallat dig till med tillägg för tidsskillnaden, fann de att det var exakt samma klockslag. Wow. Det var inte fantastiskt Phil Halvorsen gjorde. Nej. Nej. Det var den helige ande. Någon var tillgänglig. Vi kan alla få vara med om fantastiska eh, saker tillsammans med den helige ande. Eh, så vi, eh, det hjälper oss att be för det okända. Bön i tungor. Eh, den andra. Här kommer ytterligare ett syfte. Ge andlig uppbyggelse. Vi ska ta några punkter ganska snabbt utan att säga så mycket. Men vi har läst 1 Korinther 14 och 4. 1 Korinther 14 och 4. Den som talar tungomål uppbygger sig själv. Men den som profiterar uppbygger församlingen. Det grekiska ordet handlar mycket som att laddas. Man blir upp. Man blir starkt, inte fysiskt Inte mentalt och själsligt Det är bra med sån uppbyggelse också Utan det är en andlig uppbyggelse Som det ger när vi ber i tungor Judas brev Judas brev Den 20, 20 och 21 versen Men ni mina älskade ska uppbygga varandra På er allra heligaste tro Be i den helige ande, det har vi där uttrycket igen, b i anden eller den helige ande. Det är uppbyggelse andligen, när du känner att du behöver bli uppbyggd andligen så kan du få gåvan att be i tungor. Smith Wigglesworth, den tidiga pingspionjären som uppväckte mellan, uppväckte mellan 20 och 30 döda och hade väckelse på jordens alla kontinenter och hade Guds kraft i sitt liv som var helt hejdlöst. Han bad alltid i tungor innan han skulle in och predika För han sa att om jag inte själv är uppbyggd så kan jag inte uppbygga de andra. Och det här kommer också in att det är en dörr in till de andra gåvorna. Tung och tal, en dörr in till de andra övernaturliga gåvorna. Just för detta att det bygger upp dig själv och då har du lättare att flöda i de andra gåvorna. Ytterligare ett syfte med tung och tal. Varför tung och tal? Det ger andlig vederkvickelse och fräschhet. Vad har vi nästa punkt? Kan du få upp den? Ger förnyad kraft och fräschhet. Jag tänkte vederkvickelse. Vad, vad, ett, vad, vad mer kan man säga? Förnyad kraft är ju vad vederkvickelse betyder. Titta här nu i första Korinther 14. Första Korinther 14. Igen då I den 21 versen Det står skrivet i lagen Gamla testamentet Genom folk med främmande språk Och främmande läppar Ska tala till detta folk Och inte ens då ska de lyssna till mig Säger Herren Paulus citerar här i kontexten av tungotal Ett Jesaja. Han citerar Jesaja 28 för att förklara någonting. Och då förklarar han att Jesaja 28 talar om tungotal. Och, och då är det intressant att gå tillbaka till Jesaja 28 och se om det var någonting före och någonting efter just det här citatet han ryckte ut. Som vi också kan förstå att det talar om tung och tal. Så låt oss göra det. Jesaja 28. Då ska vi se det Paulus citerar från Jesaja 28. Se om vi kan lära oss någonting vers 11-12 Jag genom stammande läppar och på främmande språk ska han tala till detta folk han som en gång sa till dem och så kommer det Här är viloplatsen Låt den trötte vila Här är vd eller förnyad kraft Men de vill inte höra Det här går ju i vår tidigare punkt av att ge andlig uppbyggelse Men här ännu mer ger förnyad kraft när man känner att jag behöver förnya kraft. Tung tal. Är en underbar gåva till detta. Att få fräschhet igen. Istället för att känna sig avslagen så kan man känna att det är fräscht. Det blir som en fräsch Coca-Cola. Inte som en avslagen. Det är inte power i det hela. Titta här i kapitel 40 om att hämta förnyad kraft. Jesaja profeterar mer om det här med att förnyad kraft. Jesaja 40 och 31. Men de som hoppas på Herren, de som väntar efter Herren i bön, får ny kraft. De lyfter med vingar som örnar. De skyndar iväg utan att mattas, de färdas framåt utan att bli trötta. Att ibland är folk mer trötta efter semestern än innan. De har haft fel semester. Och det är inte för att man har gjort för mycket, utan... Jag kan gå tillbaka till jobbet. och nu jag bara... De känns mer trötta efter semestern än innan. Men då kan du få be i tungor. Halleluja! Och vara inför Herren och få förny och skynda iväg igen. Underbart va? Här kommer ytterligare ett syfte, ytterligare en punkt. tal berikar vår tillbedjan av Gud. Vi läser i 1 Korinthbrevet 14 igen. 1 Korinthbrevet 14 igen. Eh, vers eh, 15 till 18. Då står vi där som... Eh, nej, fel kapitel. Eh, vad innebär nu detta? Jo, jag vill be anden. Jag vill också be med förståndet. Jag vill lovsjunga i anden. Tänk vad underbart det är för att få lovsjunga i tungor. När man, känner att, man bara känner att man är överväldigad av kärlek till Jesus. Om man, man försöker uttrycka det med förståndet. Men om man har en klent förstånd som jag så är svårt då. sätta ord på hur mycket jag bara älskar Jesus. Och det älskar jag för bara sjunga i tungor. Och så känner jag att det är någonting från min ande som blir tillfredsställt i att uttrycka min kärlek till Jesus. Det är något som flödar från djupt inifrån. Jag vill lovsjunga i anden, säger Paulus. Jag vill också lovsjunga med förståndet. Men om du tackar Gud i anden hur ska då den som inget förstår kunna säga sitt amen till din tacksägelsen? Han förstår inte vad du säger. Så om du ska leda någon i bordsbön liksom, så tackar Gud med förståndet. Inte i tungor. Så att de kan säga amen. Men om du är för dig själv så är bara bara liksom ingen behöver säga amen till dig. Då, då liksom kan du göra det. Men då står det i vers 17. Du gör rätt i att tacka Gud. Så även om du skulle tacka Gud för maten tillsammans med andra i, i, i tungor så skulle du göra rätt. Det blir fortfarande en rätt tacksägelse. Men om andra blir inte uppbyggda. Och så säger Paulus, jag tackar min Gud. Jag talar i tungomål mer än i Hoppa!" Så Korint var en enorm enormt tungomåltalande församling. Det var så mycket tungotal så Paulus fick ju skriva tre kapitel för att skapa ordning. Och säga Gud är inte ordningens Gud, han är ordningens, ordningens Gud. De ville prata i tungor mitt i när de predikade och störa. Och det var förvirring och kaos. Och det var så mycket tungotal högt och lågt. Så det måste bli lite ordning i det här. Men så säger jag, jag talar i tungor mer än i alla. Det måste vara väldigt mycket. Han hade en sån uppskattning för tal. Ser ni det? Jag tackar Gud att jag talar i tungor, Mer än i alla. Vi behöver nog återfå en uppskattning för den här gåvan. Var tacksamma till Gud. Inte bara köra på en slags slentrian. Hamna i något konstigt tal som bara blir på rutin. Utan låt din ande kvickna till sök en ny ingivelse en fräsch ingivelse börja tro Gud om nya ord och inte fastna i det du körde för 20 år sedan Någon har ju blivit, ibland blir folk döpta i anden och börjar tala tung men sen fastnar de där de sökte Gud av hela sitt hjärta för att bli döpt i en helig and och sen när det väl bröt igenom då tror de att de hade nått fram och sen fastnar de i den frasen alltså vissa tungotal kan man utan till Nu ser ni skrattar nervöst Jag kommer ihåg min bibelskolekompis där i USA En kompis jag hade Jag kunde hans tal utan till Kan det fortfarande? Chapp fra begabre bregen Det körde han hela tiden Det betyder säkert någonting Det gör det Jag vet ju på Hjälmargården en konferens Där var det också en sån här Han körde alltid samman när det blev hett i mötena Då ställde han sig upp och så körde han sin mening Alla kunder utan till en, en gång var det med En människa från Afrika Som sa Vänta, jag förstår vad han säger Han talar på vår Stammål Och han säger i Guds förråd Sus finns det överflöd av mat Ja det är mat. Men det finns ju mer Det finns mer om Guds väldiga gärningar Att proklamera Det finns mer, jag vill utmana er Att, att komma vidare en ny ingivelse Betro Gud Varje gång du ska be i tungor Låt det vara som när du först blev döpt i en anda, Att du sökte Du försökte lyssna in Du försökte släppa loss Hålla kvar Komma in, komma ut eller vad. Ha samma inställning Tungottalet är inte någonting vi ska ta till När vi blir trötta på att be på svenska En del ber på svenska tio minuter Så orkar de inte be längre Då kör de igång med tungor Mamma, 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 mamma Ja det betyder just inte mer än det det är, inte någon, det är ingen mer att tro att det har en enorm betydelse i anden Om man bara säger mamma, mamma, mamma Eller pappa, pappa, pappa Det finns ny ingivelse Jag skojar lite mer Men, men, men jag vill bara liksom Få fram en punkt Det finns mer Fastna inte Låt det berika din tillbedjan. Titta i Apostlärningarna 10. Apostlärningarna 10. Och så står det. 44-46. Medan Petrus ännu talade. Följ den heligande över alla som hörde ordet. Alla troende judar som hade följt med. Petrus häpnade över att den ande gåva blev utgjuten också över hedningarna. Till de hörde de tala med tungor. Och... Prisa Gud. Ser ni? Tungetalet i användning av att prisa Gud. Ytterligare än ett syfte med tungetalet, om vi går tillbaka till Romarbrevet 8 och 26 igen. Det bevarar våra böner i Guds vilja. Romarbrevet 8:26. Så hjälper också anden oss i vår svaghet Vi vet inte vad vi bör be om Men anden själv ber för oss med suckar utan ord Och han som utforskar hjärtan vet vad anden menar Eftersom han ber för de heliga Så som Gud vill Eller i enlighet Med Guds vilja Eller efter Guds vilja Som det står i många andra översättningar Alltså börni tungor hjälper oss in I att, att be efter Guds vilja När vi ber med förståndet så finns ju en risk att vi, vi ber inte i linje med Guds vilja men tungotalet ger oss den fantastiska förmågan att varje ord är precis så som det behöver höras inför Guds tron. Och så kommer min sista punkt. Alla kan få be i tungor. Vilket löfte. För hur många tror du har en andlig kamp? Alla kristna. Hur många behöver Guds vapenrustning? Alla. Hur många blev uppmönade att be i anden? Alla. Men ändå har det på vissa håll spritts en felaktig uppfattning att inte alla kan få tala i tungor. Och så citerar man versen: Icke talar väl alla i tungor? Och Du kan rycka saker ur Bibeln och få dem att säga vad som helst. Icke ta ja, det står. Ska vi gå och läsa det? 1 Korinthbrevet 12. Inte talar väl alla i tungor? 1 Korinthbrevet 12 och 28. Första och 12:28 Gud har i sin församling för det första satt några till apostlar för det andra några till profeter för det tredje några till lärare vidare några vidare andra till att utföra kraftgärningar andra till att få gåvor att bota sjuka till att hjälpa att styra och att tala olika slags tungomål inte är väl alla apostlar inte är väl alla profeter inte är väl alla lärare inte utför väl alla kraftgärningar inte har väl vill alla gåvor att bota sjuka, inte tala väl alla tungomål, inte kan väl alla uttyda? Och här ställer då Paulus retoriska frågor. Och det givna svaret på dessa retoriska frågor är nej. Eller hur? Inte är väl alla apostlar nej. Inte är väl alla profeter? Nej. Inte är väl alla lärare? Nej. Inte utför väl alla kraftgärningar? Nej. Inte har väl alla gåvor att bota sjuka? Nej. Inte talar väl alla tung och mål? Nej. Det är ju det givna svaret. Men vänta lite. I vilken kontext står denna fråga? Det står i en kontext av offentliga tjänster. I församlingen för att betjäna människor. Det första Paulus gör är att använda uttrycket i församlingen. Och då är det lika med det offentliga till andra människor, bland andra människor. Och inte de här tjänsterna, apostlar och så vidare. Det finns en offentlig tjänst av att ge budskap i tungotal. Och, och inte alla har den tjänsten. Att ge ett offentligt budskap i tungotal där samma person eller någon annan uttyder. Och då säger Paulus förklarar i kapitel 14 att tungotal med uttydning som ett budskap till människor... Får samma värde som profetia och talar till människor uppbyggelse, förmaning och tröst. Och Den tjänsten har inte alla. Det är viktigt att se i kapitel 12, 13 och 14 här att Paulus skiljer mellan den offentliga tjänsten, det offentliga användandet av tungor och det privata användandet av tungor. Och förklarar att inte alla har den offentliga tjänsten eller användandet av tungor. Men alla kan få ha det privata. Och ser man inte att han gör den skillnaden hela tiden. Går in och ur de här två sakerna så blir man förvirrad i de här versarna. Titta i kapitel 14, vers 5. Kapitel 14, vers 5. Jag önskar att ni alla ska få tala tungomål. Det är lika med att Gud önskar Det här var vad Paulus ville Att de alla skulle tala i tungor Du kan få tala i tungor Titta i, i också 27 och 28 Så ser vi detta dubbla Det offentliga och det privata Vers 27 och 28 Om någon talar tungomål Får två eller högst tre talar Då en i sänder och någon ska uttyda det. Men, det fin Men finns det ingen som uttyder? Ska den som talar tung och mål tiga, lyssna nu, i församlingen. Och endast tala för sig själv och till Gud. I den här versen nu så ser vi det här dubbla. I församlingen eller i det offentliga. Och sen det privata uttrycksmorden för sig själv och inför Gud inte alla har och det här är ju inte helt väsensskilt det har ju med varann att göra självklart det är precis som en bil och en lastbil det är inte helt väsensskilt det, det har med varann att göra det är mycket som är väldigt likt både en bil och en lastbil har en ratt har en hastighetsmätare har en gaspedal, har en brons eh, Har en växelspak Både en bil och en lastbil Har en motor Både en bil och en lastbil Har en, en växellåda Har däck Men bara för att du Kan köra en bil Betyder inte att du Kan köra en lastbil Eller hur? Så bara för att du har tal I det privata Och alla jag vill att ni alla ska få tala i tungor Bara för att du har det i det privata Betyder inte att du har det Den offentliga tjänsten Du kan söka den Och du kan få den Men alla Varför, var, Det skulle vara så dumt av Gud Och förklara att vi har alla En andlig kamp och vi behöver alla be i anden Men det är bara några få Som ska få talet. Det har väldiga syften Det är en fantastisk gåva och ni behöver den egentligen alla, men det är bara vissa som ska ha den. Det hänger inte ihop. Nej, du kan få be i tungor. Du kan få söka det, du kan få det. Tack för att du har lyssnat. Glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka. Du hittar mer info på www.shovdepinst.se.